0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 176 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Nesse episódio, Letícia e eu respondemos muitas dúvidas sobre low carb, cetogênica, jejum intermitente e sua aplicabilidade no dia a dia e na atividade física para quem busca rendimento e performance. Se liga que esse episódio está bem interessante. Acompanhe agora. Olá, boa tarde. Hoje, 17 de novembro, quarta-feira. Estamos iniciando mais uma live do Atlético Low carb nessa tarde de quarta-feira, Nutri, Porque é na semana do Brasil Low carb. Então, algumas coisas mudaram, mas a live a gente não deixou de fazer, tá? Nunca. Estamos aqui batendo ponto, Nutri.
1: <risos> Nunca. A gente muda o dia, mas não tem... Olha, André, esse, esse mês agora de novembro, para quem não sabe, nós estamos completando aí, ó, três anos de atletas Low Carb. E nesses três anos... A gente nunca deixou de fazer live. Nunca. nunca. Toda semana. top batidão, assim, ó. Quantas lives já tem aí, André?
0: Nem sei, Nutra, mas. Nossa, é
1: muita live. É, porque a gente começou... A gente começou no Instagram. E aí não gravava as lives, né? As lives mas foi, foi sal, pouco, né? Começou no
0: final de novembro. Acho que em dezembro começou no YouTube.
1: É, mas, mas foi. Ou seja, tem live que a gente que a gente fez, que se perdeu, porque na época não, não ficava gravado no, no, no Instagram, né? E se perdeu. Inclusive, a gente tem que chamar essa galera, que a gente fez as lives de lá. De novo. tem que chamar novamente, porque não tem live com eles aqui, Salva. Eu já tenho bastante.
0: Ó, oh, a gente nem combinou, como vai ser aqui. A gente vai responder algumas perguntas, a gente vai falar do Brasil Look Carb, responder perguntas dessas que a gente recebe nas caixinhas de perguntas no Instagram, tá? É, como tem muitas perguntas, nem sempre a gente consegue responder todas. Então, a gente separou aqui as perguntas para responder aqui ao vivo, que geralmente são perguntas que atendem de um modo geral. Mas a Nutri já falou aí dos três anos, do Atletas Low é e eu quero verdade. saber da Nutre. Olha hum. que curioso. Os profissionais que a gente sempre admirou, né? a gente admira os profissionais que a gente chama. Ah, muitos deles a gente conhece mais o lado pessoal também, tá? mas o profissional é cara, é o que a gente se espelha, tá? E alguns deram um friozinho na barriga. E alguns deles, quando, antes de iniciar a live, falavam, confessaram pra gente, olha, tô nervoso. Cara, nervoso estar com a gente, Como?
1: cara. Como? É... A gente.
0: Que bacana, Exato. né?
1: É. E, e assim, eu tô com frio na barriga também, porque lá no Brasil Low Carb, essa galera aí que foram os nossos mestres, né? Vão estar tá lá. E assim, né, André, a gente está no meio dessa galera, né, isso é É legal demais, né, quando, eu nunca imaginei que eu pudesse estar palestrando junto, né, com uma galera de peso, Dr. Souto, José Neto, Pati Aires, quem mais vai estar lá? Vai estar... Malhotra. Gente. Imagina, né? Quando o, o Chambay não vai estar presencialmente, mas vai fazer uma, uma palestra é, online. Vitor Azini também vai estar tá lá. Gente, é muita gente, que coisa, né? E a gente está lá e nós estamos lá com friozinho, friozinho na barriga com esses mestres. Doutora né, que...
0: Gabriela Furlim também estará lá. Fez a um live aqui lá. com a gente.
1: Exato, gente. E o, o Rodrigão também vai estar tá lá. E o
0: doutor Ricardo aí também
1: a galera toda gente vai ser um vai ser uma coisa assim surreal eu acho que eu não estou nem criando muita expectativa porque se criar expectativa demais mas eu acho que vai ser algo sensacional assim realmente nós vamos é, celebrar aí os três anos de, de atletas low carb com uma celebração assim sensacional com essa galera toda
0: Assina embaixo, tudo que a Nutri falou, tá? Eu quero aproveitar o ensejo desses três anos, Nutri. Me fala qual foi a live que a gente fez aqui que mais marcou.
1: Foi com o Doutor Souto. A, a mais marcante foi a. Com o Doutor Souto. Eu acho que. E, e foi a mais marcante para a gente, e eu acho que foi a mais marcante para o Atlético Slow Porque foi a partir dessa live que as coisas desencantaram, né? Não que a gente. É, não estivesse sendo sendo visto ali, mas eu acho que a, a live com o Dr. Solto ela abriu uma, uma porta, uma porta, uma janela, sei lá, abriu para que as pessoas conhecessem o nosso trabalho, né? Então eu acho que a mais marcante foi essa, né? Com o Dr. Solto, para mim e eu acho que na história do Atletas Locais também, por tudo que aconteceu depois da passagem do Dr. Souto na, nas nossas lives.
0: Concordo. E teve alguma live, Noutra, que deu algum friozinho na barriga? Ou mais de uma?
1: Doutora Janaína, geralmente dá frio na barriga. Com ela dá, geralmente dá. Frio na barriga. Deixa eu ver. José Neto também. Foi uma live de peso, né? Que, Que ele fez também. Mas acho que só, assim, que vê o frio mesmo na barriga. Com o doutor Souto e com a Janaína. A Janaína, se ela entrar aqui agora, vai me dar caganeira, porque <risos> ela é sempre, né, as lives com ela é sempre impactante, né? Então... Doutora Maíra
0: é... também, tá? Doutora Maíra. doutora
1: Maíra também.
0: A gente excelente. teve a oportunidade, inclusive, de fazer um, um, um encontro fechado com ela, com a doutora Maíra, lá no Atlético Low Carb, cara, e tá Foi. sensacional bate-papo fechado.
1: Uhum. Muito bom,
0: tá? Muito bom. E Só deu um friso na barriga cara. também.
1: de sempre dá né? Essas lives, assim, importantes, né? Com essas pessoas importantes, a gente fica, né? Sente um... Uh, né? Nossa, a pessoa tá aqui. Foi muito... Legal. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Ajeitei, que meu negócio
0: tava caindo. E, a live, e, e esse bate-papo aqui agora tá sendo na quarta-feira de tarde, porque amanhã, quinta-feira, a gente chega em Florianópolis, Tá? A gente vai chegar em horários diferentes, mas vai estar cansado, correria, porque na sexta de manhã cedo já começa, né, workshop. Então, não dava nem pra gente fazer amanhã, de manhã, de tarde, nem de noite. Então, a gente arrumou esse horário na quarta-feira. E estamos aqui, é um mês especial, novembro, Atlético low carb, três anos. Três anos. E eu queria estar aqui, boa tarde, turma, tá? Érico Dantas, érico Dantas, você dá, já foi no tarde. automático aqui, ó, falou boa noite, boa noite não. Boa
1: noite. <risos> boa boa, boa tarde. tarde. Quase noite, né?
0: E Erico já fez a primeira pergunta, vou responder já já, tá? Érico, uh, Luke Gear, boa tarde. Doutor Ricardo, boa tarde. Ju Braga, manda Ju. notícia, Ju. Manda notícia. É boa tarde. Ó, falou de low carb, o bebê mais lindo e corrida do mundo, ela tá falando do doutor solto, tá?
1: Bebê? Ela chama ele de bebê?
0: Ah! <risos> hum. <risos> Eu não, tô... eu não sei que bem. intimidade é essa, mas a... a
1: intimidade é ela. <risos> Tudo bem.
0: <risos> Vamos lá. Ó, respondendo aqui as perguntas. quem tiver pergunta, eu vi que aqui no Instagram também, na caixinha de perguntas, tem perguntas, tá? A gente vai chegar já já aí. Uh, deixa eu ver aqui, algum comentário. Daniel Mendes, boa tarde. A pergunta do Eric, André já vai a primeira pergunta. O que você usa como alimentação para os 5 km da última do frio? O que eu usei, né? Durante o dia a dia, prova e na véspera. Ó, abordagem predominantemente cetogênica, tá? De de janeiro a agosto, que foi os 5 km do frio, a última que eu participei foi em agosto. 90% do tempo na abordagem cetogênica. Em alguns momentos fui para low carb, em alguns momentos eu acho que alcancei a paleolítica. Foi isso. a gente cicla carboidratos, eu gosto de, na semana da prova, por exemplo, aumentar em dois dias, em uma refeição ao consumo, em uma refeição raízes, tá? E na véspera da prova faço isso também, no dia que antecede a prova, mas na primeira refeição, nos 100 nove do frio, o que eu comi antes? A largada foi de quatro horas da manhã. De duas e meia, eu tava comendo ovos mexidos com café puro, só isso, tá? Uma hora e meia antes. Pronto, foi o tempo suficiente para correr. Os 100 km, durante os 100 km, a gente fez uma live só com, sobre os 100 km do frio aqui. Lá tem mais detalhes, tá? Mas durante os 100 km eu só tomei água, isotônico, o tradicional mesmo, e chocolate 70%, trufinhas de 70%, tá? Eu acho que até o quilômetro de 70% eu consumi algumas trufinhas depois, bicho. Não tem tem hora que a gente não consegue botar nada para dentro. Foi é. simples, tá?
1: E, e é muito bacana assim, você trazer a sua experiência. Porque, por exemplo, a experiência do Alessandro, né, que eu vou trazer no, no Brasil Low carb, foi completamente diferente. Né? Como ele está fazendo uma abordagem carnívora, ele já não usou, né, não fez ciclo de carboidrato. Então, o que as pessoas é, precisam entender é que existe, né, uma, digamos assim, uma espinha dorsal, alguma né, coisa que você pode seguir, mas que existe várias ramificações. E aí, cada um precisa conhecer né, o teu corpo, ver em que momento está, né, qual é o treino que fez, a gente chama isso de treino nutricional, também o André vai trazer isso né, na na, na hora da da fala dele, nessa questão do treino nutricional. Então, assim, não existe uma uma resposta certa para tudo. né? Cada um vai ter que descobrir qual é a a melhor estratégia. E para descobrir, tem que treinar. É igual fazer o treino físico. Tem que fazer, tem que fazer um ciclo com carboidrato, ver se deu certo, ver se não deu, ver se foi indiferente, ver se uma estratégia de jejum pode ser melhor. Então, é é, é bom você trazer a sua experiência, mas que cada um, né? E dentro desses três anos, a gente trouxe bastante experiências aqui. Cada um tem uma experiência. Cada um fez uma estratégia diferente. Dentro da low carb, dentro da cetogênica, dentro da carnívora, inserindo jejum ou não. Então, é bem bacana isso.
0: É bacana e, cara, lá no workshop, eu não vou revelar agora não, tá? Mas tem uma pergunta Nossa, que vale um milhão de reais. Uau. Vai estar tá lá na apresentação e a gente vai dar a resposta. Eu quero ver quem vai pagar.
1: <risos> quem vai pagar? Eu não sou, não. <risos> eu não vou pagar, não.
0: Oh, mas é oh, bacana... Se... Diga.
1: Não, se a galera... Ver, tá aqui com a gente desde o começo, é bem provável que saiba, né? Porque a gente aqui, isso aqui, André, que a gente tem aqui, esse, essa sequência de live, todos os podcasts, não é por nada, não, mas isso aqui é Entrega um curso.
0: Entrega tudo, né? Entrega tudo.
1: Então, ou seja, para quem tá aqui desde sempre, vai saber a resposta. Esse bobear, você vai ter que dar muitos milhões, André. Cuidado com o que você vai, <risos> que você vai Ó, dar aí para a galera, hein? Cuidado! Mas olha tá que fombinho. curioso,
0: cara, e, e a gente vai ter, começa de 8 às 10, né, nosso workshop lá, cara, é pouco tempo, pouco tempo para tanto conteúdo bom que a gente tem, tá? E a gente tem que tomar cuidado, né, Nô, para não ser muito corrido e passar a jogar muita informação nem sempre, tão mastigado e passar pouca informação, né? Então, é. vai ser rico demais, tá? Vai ser rico. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Olha aí, Ju falou que é ele mesmo. O carro está crescendo. É o bebê.
1: É o bebezinho. Vai deixar que eu vou... a gente dá, né? A gente passa para ele seu recadinho. <risos>
0: Olha, tem uma pergunta aqui no Instagram. Vamos respondendo aqui. Quem tiver pergunta, coloca, tá? Nutri, interromper o jejum apenas quando sentir fome ou a sensação de fraqueza também? Ó,
1: isso é uma coisa que depende tanto, né? Depende
0: tanto de tantas coisas aí, né? É,
1: depende de de muita coisa. Ó, eu na minha... Eu acho, assim, eu sou... Fã zona do jejum, inclusive eu faço vários protocolos com os meus pacientes, né? dependendo do, do objetivo, de, dependendo em que momento que está, a gente faz protocolos, eu acho isso muito bacana. Agora, vamos lá. Quem é ela, né? Quem, quem fez a pergunta? É uma pessoa que está dentro do peso? É, que tipo de esporte ela pratica? Porque a gente sabe que a, as calorias e a, e a alimentação, né? Os nutrientes são importantes para tudo isso. Então, vamos lá. Ela está dentro do peso, por exemplo, é uma maratonista. Eu acho que não tem que ficar fazendo um monte de jejum longo. Nossa, estou morrendo de fome, fa... falta uma hora para comer, tem que esperar. Não, gente, está com fome, come, né? Agora, vamos pensar, estou ah, fazendo um protocolo, eu estou acima do peso, eu vou três vezes na academia só, malho 40 minutos. Poxa, aí eu acho que é interessante... né? vamos fazer o protocolo direitinho, né? vamos seguir o o, o planejamento. Então, eu acho que depende de tanta coisa, são são vários fatores que que existem para a gente dar essa resposta. Não existe uma resposta, né? o que existe é a individualidade. Mas se a gente for falar de uma forma geral, e se essa alimentação, se a janela alimentar dessa pessoa for uma janela com densidade nutricional, eu não vejo motivos para ficar fazendo, né? nossa, tem que fazer o jejum, estou morrendo de fome, parado de fome. Então, ou seja, o que tem que ver o que está que comendo. Porque se come mais proteína, se a pessoa tem uma alimentação densa, é fato que ela não vai ficar com essa fome desesperada, ela vai conseguir esperar. Então, tudo vai depender do que ela está comendo na janela. Né? Se ela está fazendo jejum, mas ela come muito carboidrato, por exemplo, É fato que ela não vai conseguir. né? É fato que, às vezes, se ela não estiver adaptada, ela vai precisar comer. Então, é uma pergunta cheia de respostas que depende da individualidade da pessoa.
0: E o que fica vazio nessa pergunta também é qual o objetivo, né? Não é só jejuar por jejuar. Geralmente, quando você faz um protocolo, você sabe quanto tempo vai ficar em jejum e o porquê vai aplicar esse protocolo, tá? Não é, eu vou começar um jejum agora e só acabo quando tiver fome. Não é bem por aí. Tá? Uhum. Fazer um, começar com 12 horas, 16 horas, 18 horas ou 24, 48, 72 horas, então é passo a passo. Então você vai de forma intencional lá. Mas uhum. é progressivo, é um treinamento tanto psicológico quanto nutricional, tá? Porque nutricional, você nunca fez jejum, não vai começar com um jejum de 48 horas, né? Então uhum. é passo a passo, tá? No caso, para quem tá começando, não faça o jejum, tá? Para não causar um trauma. E aí é bom a orientação do profissional para entender o objetivo, né? Porque tudo é eu do acho objetivo.
1: Aí eu acho assim, melhora a sua janela. Se você busca fazer um jejum prolongado, por exemplo, melhora essa sua janela alimentar. Porque é automático. Você fazer uma alimentação rica em nutriente com um aporte proteico adequado, é fato que você vai conseguir ficar mais tempo. Então, se você não está conseguindo fazer jejum, se o jejum está sendo muito difícil, ou se se isso está te causando né, um um transtorno, você está ficando né, com muita fome, a questão é a janela. Aí o problema é na janela. Então, tem essa, essa, essa relação do jejum com a janela alimentar, de você fazer o jejum mais prolongado. Porque assim, né, André? Até 24 horas, assim, eu percebo. A fome, ela vem e volta, né? É um negócio, assim, que... Você fica com fome, mas você toma água, toma um cafezinho, aí passa, aí você vai fazer alguma coisa você esquece. A partir das 24 horas, você não fica mais com fome. E é engraçado, né? O seu corpo já começa a aumentar os corpos cetônicos. Então, ou seja, você já começa a fabricar sua própria energia. Essa fome não vem desesperada. Então, o pior do, dos jejuns, vamos vou pensar assim, dos prolongados, é até chegar ali nas 24 horas. Porque depois as coisas vão ficando mais tranquilas, tranquilas. né? Então, ou seja, reforça a sua janela alimentar, vai fazendo as coisas aos poucos, né? vai pensando ali nessa fome, se é fome mesmo, ou se ela passa com um cafezinho, com uma água. Eu acho que, que, a, que a sequência é essa. Então, não adianta querer fazer jejum muito longo se você não começou desde o começo fazendo os, os jejuns mais curtinhos. Então, vai, vai galgando um pouquinho, né? vai subindo a escadinha, que daqui a pouco esses jejuns mais longos, eles vêm assim... Tão naturalmente, naturalmente né? que você, às vezes, nem, nem sabe que horas. Eu, pelo menos, às vezes, quando eu faço um jejumzão, eu falo, nossa, quantas horas. Aí eu tenho que ir lá no meu negócio do jejum para ver, porque eu nem, nem lembro. Porque, para mim, isso já não faz mais sentido. né Aí, quando eu tô com fome, quando eu realmente falo, não, agora, tô, agora é fome, aí eu vou lá e como.
0: Daniel Mendes. Diabético tipo 2 controlado. Pode correr uma maratona? Uai. Por que não, Uai. né, Núcio?
1: <risos> Por que não, né? Inclusive, lá no Ultraman... Nós tínhamos um atleta diabético, né? Óbvio que eu não sei a estratégia que ele usa de, de, de alimentação, né? Mas ele fez um ultramento. E o diabetes dele é controlado. Não sei como é a alimentação dele, né? Mas, enfim, se um, um diabetes. Tipo... Na verdade, ele era tipo 1, né? Ele, ele era diabetes tipo 1. Mas dá para fazer tranquilo. Inclusive, diabetes tipo 2 ali, dá para a gente re, é, ter remissão, né? Dá para a gente ter remissão com low carb. E atividade física, porque atividade física ajuda muito na resistência à insulina, né? Então, se você alia uma alimentação com menos carboidrato com atividade física, a probabilidade de você ter uma remissão do diabetes é
0: bem grande. A própria atividade física melhora a sensibilidade à insulina, melhora. né?
1: Exato, exato. Própria, própria atividade.
0: Olha então, aí. se você é
1: diabético, faça atividade aliada com o low carb.
0: Nutri, no Instagram, feijão se encaixa na low carb? A gente falou depende. isso, acho que na última live. Na né? última,
1: é, depende. Ó, grãos, se a gente for pensar teoricamente, né, do que é low carb, se for ser, os grãos não entrariam, né? Aí, vamos lá agora na individualidade, que é o que a gente sempre fala aqui. Quem é você? Você não tem nenhum problema de metabólico, você não tem nenhum problema gastrointestinal? É... Qual o problema de você comer um feijão? Né? Eu tá não vejo ideal, isso. Está né? no peso ideal. Agora, uma pessoa que tem problemas intestinais, né? A gente sabe que é, o feijão ele pode causar fermentação, né? Dá, da, da distensão abdominal. Tem pessoas que, que não se sentem bem, que tem uma inflamação por conta aí da, das fibras. Enfim. Aí, tudo é individualidade. Agora, a pessoa tá tudo... Bem. Eu como feijão para mim, tá tranquilo, não tenho nada, não, não me dá desconforto, não tenho gases. Ou, como a gente falou na última live, eu vou numa feijoada de final de semana. Tô fazendo tudo certinho. Aí, final de semana, rolou uma feijoada. Posso comer feijoada? Não vejo problema. Mas tudo tem que ver. E, e na nutrição, André, a gente tem muito o depende. A gente tem o depende o tempo inteiro e as pessoas às vezes não gostam que a gente responda. O depende que fala assim, ah, né? Eu queria uma resposta certa. Não tem jeito. Depende de quem é você, não existe uma, uma, uma resposta pronta. Aí, aí é por isso que às vezes o profissional, né? E quando a gente tá aqui falando para uma população em geral, a gente fala não coma grãos, né? É uma coisa que a gente tá falando porque. É a população em geral, a gente não sabe quem é a pessoa que está escutando. Agora, no seu individual, pode ser que dê para colocar. Pode ser que, esporadicamente, pode ser que um, um, a quantidade que você coma. Enfim, né? isso oh, e, depende.
0: E a falácia é que feijão é uma fonte de ferro, né? Mas verdade é uma <risos> fonte de carboidratos, tá?
1: Carboidrato, é. Ferro é carne, gente. Carne vermelha, vísceras, isso que tem. Bastante ferro. E a galera ainda cozinha o feijão com o com com negócio de ferro, mas chama um prego, né? Aqui na roça, ó, panela de ferro, e é um perigo, né? Porque esse ferro da panela, esse ferro do, da, do parafuso que às vezes o pessoal coloca, é um ferro que a gente não consegue absorver, então é um perigo. Então tem que ser o ferro né? que é que faz parte da, da alimentação, não é o ferro da panela e nem do, do parafuso, hein?
0: E de novo, ninguém, de um modo geral, vai adoecer ou engordar por conta do feijão isoladamente, tá? O que importa é o que Noutra no explicou, individualidade. Assim como o arroz, né? Um dia desse, perguntaram sobre arroz: será que os japoneses são saudáveis por comer arroz? Claro, eles pioraram a saúde quando começaram a comer açúcar, assim como o resto da população mundial, tá? Uhum. O arroz não vai ser o que, não. Mas para quem tem a doença metabólica, para quem tem obesidade, diabetes, arroz, feijão é bom evitar.
1: Uhum.
0: Vamos lá para outra pergunta, Nutri. Farinha Nossa. de linhaça, entra na low carb?
1: Se tivesse aqui, o bumerangue.
0: Ó, vamos responder. Aí é fácil, sim, tá? Sim. Aí tem outra, farelo de aveia, Nutri. Na low carb, ajuda.
1: Ajuda? Ajuda no quê, né? Aí vai o bumerangue.
0: Não, 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 não. Não,
1: nem farelo, nem farinha, nem aveia, nem nada que tenha aveia, tá, gente? Não usem aveia.
0: Olha, Mas, eu vou dar uma dica, geral. Coisa,
1: esse trê é tão ruim, gente. Mas é que esse povo gosta de aveia, pelo amor de Deus. Tem gosto de nada. Eu prefiro vou, bacon.
0: Vou dar uma dica, tá? Quando você vê na internet receita fit ou receita funcional, fuja, porque tem cilada. Oh. Normalmente uhum. colocam aveia, tá? Ave, ou aveia, exato. ou tapioca, é só fonte de carboidrato. Inclusive, Nutri, eu já encontrei essas receitas fit com farinha de trigo integral, tá? Então, ah, final. várias. Quem não olha a receita, a lista de ingredientes, cuidado, tá? Exato, fit ou funcional, fuja, na maioria dos casos.
1: Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo.
0: Ah, vamos lá. Estou passando aqui. Deixa eu ver as perguntas aqui. Nouto, vamos falar, responder aqui o do jejum. Da Ó, oh, Nutri, estou há 48 horas de jejum tentando entrar em cetose, mas ainda não consegui. O teste dá negativo. E aí, Nutri?
1: É, aí depende de, do tempo, né? Porque, enfim, aí de, depende de algumas coisas. Depende se você já vem né, de uma dieta cetogênica ou é a primeira vez que você está fazendo isso. Aí, tem uma outra coisa, que é, se você já faz há muito tempo a dieta cetogênica, teu corpo, muitas vezes, já está adaptado, então, você não consegue elevar muito esses níveis dos corpos cetônicos, tá? Então, depende desse tempo, às vezes, o seu corpo precisa de mais tempo para entrar em cetose, então, você está em 40, 48 horas. E, às vezes, você precisa de ficar mais um pouco de tempo para realmente seu corpo elevar né, os corpos cetônicos, o então, corpo humano, a gente tem que entender que ele não é exato. O que acontece comigo pode não acontecer com o André. E pode não acontecer com outras pessoas também. Então, cada um tem o seu tempo. Cada corpo tem o seu, seu tempo. Tem pessoas que fazem jejum de 24, cetose, buff, bomba. Aumenta. Então, é o teu corpo. Agora, entender. O qual é a, a da cetose? É só para ver? Ah, eu quero ficar em jejum para ver lá que eu estou com cetose alta. Qual é? É é só isso? né? Eu acho que o jejum tem tantos outros benefícios que ficar medindo corpos cetônicos é é de menos. A não ser que você tenha um problema como epilepsia, que realmente você precisa estar com esses corpos cetônicos mais aumentados, enfim, tem alguma, alguma condição que você precisa estar. Agora, se você busca, ah, eu vou fazer o jejum para desintoxicar, eu vou fazer o jejum porque eu quero né, emagrecer, não necessariamente você precisa estar com esses corpos cetônicos elevados. Né? Se você está em jejum, automaticamente seu corpo tá usando a tua gordura como fonte de energia. Agora, se for só um desejo de você ver lá, ah, eu fiz aqui a medida meu meu tá o que está aumentado, uhul, beleza, agora eu vou comer? Eu acho bobeira, sabe? Eu acho que, tipo assim, uma coisa que para mim não faz sentido. Não sei, o que, que você acha disso, André?
0: Não, eu concordo plenamente. E tem que entender o objetivo de Aline. e a Guia perguntou se ela tava iniciando na dieta, ela falou que tava há dois anos fazendo low carb. Ó, Elin, eu não sei o seu caso, tá? Não sei. Mas tem muitas pessoas que erram, tá? Acham que estão fazendo low carb, mas não estão. Ou estão fazendo uma abordagem mais paleolítica com algum grão, algum cereal. E isso atrapalha um pouco, tá? Não se preocupa com o tempo. Focando na cetogênica, não faça o jejum para entrar em cetose.
1: Eu acho que todo mundo deveria
0: experimentar, mas todo mundo tem o seu tempo, Tá? Ah, não faça ah, jejum nesse sentido, mas segue cetogênica. Se permite passar alguns dias na carnívora, tá tranquilo. Não precisa, não precisa forçar o jejum muito longo, tá? Para isso. A carnívora ajuda.
1: É, e outra coisa, André, que ela colocou ali, é que o teste deu negativo. Então, ou seja, provavelmente, ou ela tá fazendo o teste de urina, né? Que é aquele tipo, o teste que a gente faz é, de gravidez, né? Põe ali o um negocinho, que aí dá, né? Provavelmente ela está fazendo esse. Porque o mais preciso para você medir copos cetônicos é o de sangue. Que é ali, pegar uma gotinha de sangue. Ali você vai ver realmente a quantidade de milimols que está de copos cetônicos no seu sangue. Na urina, às vezes não dá, porque você bebeu água, já teve uma diluição. Então, é bem provável, pelo que ela escreveu lá, o teste deu negativo, ela esteja fazendo de urina. E aí, às vezes, ela já está em cetose há muito tempo, só que faz o diurino, urino, de urina não é tão preciso assim, e aí ela não tem o resultado que ela gostaria, por exemplo. Então, se for fazer, né? Dentre todos os aparelhos que a gente tem hoje é, de precisão de corpos cetônicos, é o glicosímetro, é o sangue.
0: Sandra, farinha de amêndoas, low carb, sim. E a mais uhum. cara, e a que tem uhum. menos carboidrato, né?
1: É, e que fica mais gostoso os três também, né? Mas, André, a gente pode dar umas misturadas aí nas farinhas para dar uma barateada. Para render,
0: pra render mais. Pra
1: render, é.
0: Deixa eu ver aqui se tem perguntas no YouTube. Olha, e ela confirmou, tá? Fez o da fitinha. Vamos é. lá. Nutri, chegou uma pergunta aqui, ó. Se coca zero é low carb. Hum,
1: essa é boa. Ó. Tecnicamente, Coca, sim, né? Tecnicamente, sim. Né? Coca zero não tem carboidrato, zero é low carb. Mas aí a gente tem que ver o seguinte. Você está aí querendo fazer low carb, para melhorar a sua saúde. Você vai tomar Coca zero? O negócio mais ruim que existe no mundo? O trem mais industrializado que existe? Se você pegar a Coca e colocar ela na panela, que negócio vira um, um, um trem... Até tóxico. Vocês já viram essa, essa, essa experiência é. que, eles, que a galera faz, coloca Coca-Cola e tem que até jogar tudo fora. Né? A, 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 aquele gás que ele vai soltando, né? Aquela fumaça é tóxica, tem que ser num lugar aberto, enfim. Então, ou seja, que tipo de low-carb você quer fazer? Porque dá para você colocar coca, por exemplo, ah, vou, vou tomar Coca-Cola, mas você tem que ter a convicção de que aquilo não vai te fazer bem, aquilo é não faz Assumiu bem para a sua saúde. Assumir o risco. Aí é o seguinte: ah, eu fui numa festa de aniversário, tomei um copo de coca zero. Beleza, sua exceção, tomou um negócio ali, no outro dia voltou para a vida saudável. A gente tem que, a gente também né, faz ali, vamos, vamos combinar, uma coquinha gelada nesse calorão que a gente tá, negócio desce redondo realmente. Então, beleza, sua exceção. Agora, tem gente que toma coca zero todo dia. Em grande quantidade, será que isso é o que você busca? Não é o que a pessoa busca. Eu acho que se a pessoa tá fazendo low carb, pensando em comida de verdade, pensando em melhora na sua saúde, não é, não seria a melhor opção. Mas tecnicamente, Coca Zero é low carb, Ó, né? Não tem
0: é igual a eu vou falar, tá? Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Fala Ó, dia desse, faz uns, faz uns dois anos, uns três anos, tá? Tava no supermercado e vi uma paçoquita dizendo que não tinha açúcar. Quando eu fui ver a lista de ingredientes, tinha maltodextrina. É o primeiro,
1: primeiro ingrediente.
0: E eu postei isso hein, na rede social. Enfim, até a marca veio falar comigo, eu mandei o link do estudo mostrando. Ó, tecnicamente, não é açúcar. Não é mentira, tá? É verdade. Mas a maltodextrina eleva a glicose bem parecido com açúcar. Então, para pessoas que evitam o açúcar por conta do pico de glicose, a maltodextrina é, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Aí, vê... A questão do, da Coca-Cola. O camarada que bebe Coca-Cola é, que é gostoso. Tudo bem. Mas vai para Coca zero. A premissa da low é comida de verdade. O que a natureza oferece. A natureza não oferece. Não existe pé de Coca-Cola. plantação de Coca-Cola. Ou uma vaca que... Só de Coca. Coca... <risos> tá, então...
1: A Coca-Cola não...
0: <risos> Veja, eu concordo. Que se for exceção, tudo bem. tá? E assumindo o risco. Mas o camarada quer um sabor doce. E, na maioria das vezes, é uma dependência emocional. emocional tá? Você quer o doce tá. para buscar algum conforto. Então, é claro que é muito melhor uma Coca Zero, que não tem açúcar, mas ela é adoçada com alguma coisa, e do que a Coca Normal, que é uma bomba de açúcar. Mas a questão é, você está alimentando um vício. Né? Então, a dependência emocional vai acontecer sempre. Você nunca vai estar tá no ter autocontrole. Tá? Então... É bom separar e entender, né? Porque low carb, Coca Zero, tecnicamente é low carb por ser baixo carboidrato. Mas a premissa da low carb é comida de verdade. Então, Coca-Cola não é comida de verdade, tá?
1: É, é bom deixar isso, isso claro, né? Mas, enfim, é, a, gente tem que, a gente tem que ter esse entendimento, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou, vou comer um, uma salsicha com Coca-Cola. Low carb, é. né? Vou comer um, sei lá, um presunto... Com Coca-Cola, low carb, mas é embutido, é industrializado, não é comida de verdade. Então, a comida de verdade é que é a base de uma alimentação low carb. Porque eu acho que é um ciclo, né? Se você come comida de verdade, automaticamente você faz low carb. Você faz low carb automaticamente você come comida de verdade e assim vai. Porque é muito difícil a gente conseguir comer muito carboidrato comendo comida de verdade até mesmo banana, batata, que são aqueles alimentos que são mais ricos em amido, né, em frutose, se a gente for ver uma batata ali, 100 gramas de batata, tem por volta de 20, 25 gramas de, de carboidrato. Uma banana também, a não ser que você seja uma pessoa alucinada por batata e, e bananas, aí você consegue ultrapassar, mas dentro do contexto de uma alimentação low carb, você pode até fazer uma alimentação ali, bem, né, 130 gramas ali, mas você não consegue ultrapassar muito isso. Então, é, é um ciclo, é o que eu sempre falo, se você, low carb é comida de verdade, comida de verdade é low carb. E aí vai da estratégia que você segue. Agora, se você quer fazer uma low carb suja, né, que, com industrializado, você consegue também. Inclusive, pode até usar óleo. Né, óleo vegetal, ah, tô fazendo óleo, óleo de soja, óleo de canola, esses óleos, é low carb. Se a gente for pensar, ah, é, porque não tem carboidrato, só tem gordura, mas são coisas que nos inflamam, são coisas que é, não vai fazer bem para a nossa saúde, para o nosso sistema digestivo, enfim. Então, a gente tem que entender esses pontos da alimentação. Esse é o, o ponto principal. Low carb é comida de verdade.
0: Perfeito. Deixa eu procurar aqui, deixa eu ver se tem pergunta Farinha de coco, lá aqui no Instagram, tá? Carlos Roberto Franzoi. Farinha de coco é low carb? É sim. Hum. Inclusive, eu, geralmente, as receitas que eu faço, agora faz tempo que eu não faço, tá? É, eu ainda tenho farinha de amêndo e farinha de coco em casa. Farinha de coco tem um custo mais acessível, farinha de amêndoas é. é mais caro. Então, nas receitas, eu misturo as duas. Fica a dica aí, tá? Tem uma pergunta aqui no Instagram, Noto. quanto Com quanto tempo o corpo começa a consumir os corpos cetônicos?
1: Ah, eu é acho o que, que produzir
0: gente... corpo cetônico, eu acho que entra na mesma pergunta de Aline. Né?
1: É depende, depende, depende. De... Voltamos para o depende, depende de quem é você, o, o jejum ajuda, né? Fazendo a dieta cetogênica ajuda pra caramba também. Mas eu acho que, no geral, André, se a gente vamos o... pensar se essa pessoa tá fazendo jejum e tá fazendo cetogênica, no geral, em três, quatro dias, ela já às vezes até antes, mas no geral seriam os três dias aí, já começa. Aumentar os corpos cetônicos.
0: Nuto, tem uma pergunta aqui. ó, Henrique. Hum. Posso comer azeitona ou ovos de codorna em conserva entre almoço e jantar? Sim.
1: Pode. São, são duas coisas legais, assim, né, para gente briscar, enfim. Gosto. Gosto dessa, dessa opção. Apesar de que o ovo de codorna, para mim, é o campeão, né, porque tem proteína. A gente tem que. Por exemplo, azeitona. Ela, se você vê lá depois a quantidade de carboidrato, ela tem de carboidrato ou de caloria, ela tem muita caloria, né? E às vezes a gente acaba comendo muito azeitão. Se ela for aquela pretinha, nossa, eu sou alucinada, aquela pretinha mais molinha, aquilo ali, se deixar na minha frente, eu vou comendo, vou comer, tá vou bom. comer. Quando vejo, eu já comi o negócio inteiro, aí assim você não tem um aporte proteico, né? O ovo de Codorna, não. O ovo de codorna, você pega ali uns um seis, oito, sei lá. E põe ali um salzinho, um azeitinho, uns temperinhos que você quer. Você come aquilo ali, você já se sente saciado E ele vai ter, né, muito mais densidade nutricional, vai ter proteína. Então, já te ajuda aí nessa na sua saciedade, já, já ajuda você a ter um consumo proteico adequado. Sem contato também tem todos os nutrientes, né? O ovo é um, um alimento rico nutricionalmente, diferente da azeitona. azeitona é. Enfim, não tem tantos nutrientes assim. Então, se eu fosse escolher, eu escolheria os ovos de codorna. Mas, se você quiser comer hein, um pouquinho de azeitona, tomar cuidado para não comer demais, porque ela é bem, bem calórica, né? tem uma quantidade grande aí de, de óleos, né? Que são os óleos vegetais, né? Que, que ela tem mesmo. Mas a opção para mim sempre é proteína. Eu sou a, a louca da proteína.
0: E ovos de codorna vão saciar assim, mais do que a azeitona. Além Ela de nutrir. É bem
1: mais. É, Vamos é. lá.
0: Nutre Instagram. Sou corredor de longas distâncias e uso palatinose. Pode. Uai, cada caso é um caso, né, Nutri?
1: Depende. É. <risos> Depende. Palatinose é um carboidrato para quem não sabe, um suplemento, né? Eu usaria de uma forma estratégica, né? Depois de estar certo adaptado, para usar no momento especial ali, numa hora de um treino. Mas também não é uma coisa que é indispensável, né? Então, depende. Agora, tem que ver para quê né, que está usando, qual é o motivo. Se for só para a questão da da energia, aí eu já te falo que aí você tem que se adaptar. Aí tem uma coisa importante, André, que que eu acho legal a gente falar. Porque, por exemplo, eu tive um paciente esses dias que ele vai fazer uma prova... Ah, sei lá, ele entrou em contato comigo e ia fazer uma prova depois de 15 dias. E ele queria mudar para low carb, e eu falei não, né, não tá na hora de mudar é... porque você tá... tá você vai perder performance. Nesses casos, Pode ser interessante a gente entrar com uma alimentação com comida de verdade, palho, e na hora da prova dele, a gente entrar com essas suplementações, ou com gel, ou até com a palatinose, porque nesse momento ele não vai conseguir usar gordura como fonte de energia, o corpo dele não está adaptado a isso. Aí, nesse caso, bacana. Agora, qual outro caso que eu colocaria? O cara já está certo adaptado, precisa de um plus, assim, um up, no final de uma prova, para dar aquele aquele gás, né? ou seja, para ter uma energia para usar né? a flexibilidade metabólica, ele usa gordura e usa a a glicose ali junto, por que não? Então, é um depende.
0: A palatinose, ela veio ganhando popularidade. O poder do marketing, da da suplementação esportiva, é fantástico, é grande. Porque a palatinose, um carboidrato de absorção lenta, então, vamos dar para atletas de endurance que estão resistando e vai ter energia. Porra, por que você não trabalha a eficiência metabólica para contar melhor com a própria coisa. gordura? Cara, quem tiver no workshop vai, vai entender melhor isso, tá? Porque você, quando depende de suplemento, você dá dinheiro para a indústria, tá? Quando você começa a utilizar a sua própria gordura de forma eficiente, você economiza, você tem mais energia, você diminui a probabilidade de quebrar, porque você depender de suplementação é um perigo, tá? é. Eu concordo com o que falou, palatinose, pode ajudar. eu sou a favor, inclusive, que as pessoas experimentem, tá? Pra testar. Agora, antes de experimentar, busque eficiência metabólica.
1: É Procure não depender disso. É, a melhor coisa é buscar eficiência metabólica. Você pode dar uns passos para trás, porque na hora que você inicia, perde um pouco. Isso é fácil que acontece. É, é poucas pessoas que não perdem a performance no início. Mas vale tanto a pena, vale tanto a pena que depois que, você, que a chave vira, é, é só correr para o abraço realmente, fica livre, né? Você não fica dependente dessa, dessas suplementações, e às vezes você consegue fazer até em jejum, que é coisa melhor, você não ficar se preocupando o que, que você vai comer, que horas você tem que comer e como é que é isso. Você só se preocupa com a prova, qual a estratégia ali que você vai fazer, né? o que, que você vai pegar, se está de olho em qual. Então, você se preocupa com a prova, né? Você não fica preocupando com o piquenique que você vai fazer ali no meio do caminho. Porque o que eu acho hoje, faz muito tempo que eu não participo de prova, tem até que começar a me escrever aí, porque eu estou tô, tô ficando ruim nessas coisas. Hein? Mas Sim. quando eu vou para as provas, é impressionante, gente. O povo vai parando e vai comendo, e é milhões de gel, aquele monte de gel... Às vezes, para correr uma prova de 21 quilômetros, você fala assim, para quê? Né? Buscar eficiência metabólica é a melhor forma de você ganhar a sua performance. E aí, essas essas estratégias com carboidratos, pode ser interessante, mas aí tem que testar, tem que ver se vai dar certo, tem que ver se vai fazer diferença para você, porque às vezes tem gente que fala assim, não senti diferença nenhuma. Então, isso também é importante. Então, tudo nessa questão é um depende como a gente tá falando, né? O depende é uma palavra que, que a gente fala muito, justamente porque depende de várias coisas.
0: Ó, oh, e uma coisa que ninguém fala, tá? Ah, durante a atividade física, ah, há um limite de oxidação de carboidrato no corpo, tá? Porque as pessoas acham que quanto mais carboidrato, é. melhor. Não. Não vai chegar que... Corpo, se exceder a quantidade de carboidratos que o corpo consegue oxidar, vai ter problema, tá? Estomacal, inflamação no intestino. Vomito. Vai dar um piripaque aí, é... é diarreia. Então, entender isso é importante, tá? Porque, inclusive, um conhecido mandou um relato da Maratona do Rio, que tava quebrando no meio e começou a comer paçoca, tomar isotônico e tomar gel. Porra, não é isso que vai ajudar, tá? Se tivesse boa eficiência metabólica, não ia ter um problema.
1: Uhum. Exatamente.
0: Nutri, Instagram. Na carnívora, se alcance a meta de proteína, mas não a quantidade de calorias suficiente, O que fazer? Esse é um problema, Às né?
1: É, é um problema. Às vezes tem que suplementar. Aí, às vezes, faz um MCT, né? Dá para fazer uma, uma suplementação com, com gorduras. É, aí dá pra fazer. Porque é rapidinho. Que uma vez eu fiz um bullet aqui, gente, eu coloquei creme de leite, é, TCM, e não me lembro qual outra coisa. Só sei que eu fiz os cálculos Ele foi uma colher de sopa de cada um. Deu quase 600 calorias. Então, ou seja... E
0: fácil, né? Bebeu e calorias. Fácil.
1: Né? Bebi calorias. E aí, se consegue, né? Aí faz uma suplementação, tá? Aí, aí não precisa ser de proteína, já que ele alcançou a meta. E aí você coloca energia. E energia, você, já que você está fazendo carnívoro, provavelmente você não vai buscar é, o carboidrato, então você vai ter que buscar da gordura. Aí você faz um, uma suplementaçãozinha que, que chega, né? É fácil.
0: Vamos lá, passar aqui as perguntas. Atletas de jiu-jitsu, pode fazer low carb, Nutri? Quais?
1: sim uai sim quem fez a quem qual foi o atleta que a gente conversou
0: ah de jiu jitsu teve alguém de, de, esporte de luta? não de teve de karatê foi no começo karatê é foi.
1: mas pode pode fazer jiu jitsu
0: só tem estudos tá com atletas de esporte de luta se não me engano karatê tem a ah, de jiu jitsu eu não conheço mas porque jiu jitsu é força explosão então a uhum. gente consegue imitar a prática nutricional com Uh, o sistema energético do esporte, tá? Então crossfit, força de explosão, tem estudos com crossfit. A uh, futebol americano, força de explosão, tem estudo com futebol americano. Levantamento de peso, treinamento com força também explosão, tem estudos. A uh, ginástica, ginástica olímpica, tem também força de explosão. A gente consegue imitar, tá? Porque às vezes as pessoas conseguem ver o benefício no outro, da da low carb, nessa né, um esporte, mas caramba, aí vão querer ah, o mais específico possível. Calma, tá? Calma. Porque daqui a pouco vão querer um estudo com homens com 35 anos, que nasceram no <risos> mês tal, cabelos loiros. Calma, não. A gente consegue ver os benefícios imitando né, o cenário. Exato. Mas pra Jitsu, sim, por que não?
1: Exatamente.
0: Vamos ver aqui. No jejum intermitente, é melhor pular o café da manhã ou o jantar?
1: Tanto faz. Eu pulo o jantar eu gosto, eu prefiro fazer o, o, o café da manhã é, eu gosto de acordar, comer, enfim e não, assim, não ligo muito para o jantar, então para mim dá muito certo assim, então as pessoas precisam entender o que elas conseguem aderir né? para mim dá certo por conta do meu sono também é, eu durmo melhor quando eu não como à noite então fez sentido para mim Agora, tem pessoas que acordam sem fome. E aí, vai falar assim, ah, não, você tem que comer? Não, é faz o que você consegue fazer, faz o que você consegue aderir. Se você acorda sem fome, beleza, fica, vai até o almoço. Eu prefiro jantar, por exemplo, janta. Então, a gente precisa tirar essa carga de que... que O que acontece, André? As pessoas querem uma fórmula mágica. E não existe essa fórmula mágica.
0: Burocratizam Porque, tanto que querem buro... essa fórmula,
1: né? Exato, a burocracia... Só que, assim, somos indivíduos. Indivíduos são diferentes. E cada um tem que é, se conhecer. né? Tem que se conhecer. Qual é a melhor hora para mim fazer o jejum? Será que dá certo assim? Será que não dá certo assado? Então, a gente tem que entender que nós temos essa diferença... E que está tudo bem, assim como tem, tem pessoas que não gostam de fazer jejum, assim como tem pessoas que falam nutri, eu para mim, jejum eu fico nervosa, eu não consigo dormir, eu. Beleza, você vai fazer jejum para quê? Então, se isso não está te fazendo bem. Então, ou seja, a gente precisa entender o nosso corpo, nós precisamos, é, a, a gente, igual eu falei, a gente tem ali né, uma, 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 um método. E desse método, a gente gente tem vários caminhos. E aí, você tem que descobrir o teu caminho, que faz mais sentido para você. Até mesmo na questão da dieta cetogênica, carnívora, low carb, falho. Tem pessoas que se adequam demais à dieta carnívora. E tem pessoas que não. E está tudo bem. O que que você consegue se adequar? É comida de verdade? Boa? Fácil? Né? como que você é, realmente consegue aderir. Porque é muito difícil a gente conseguir aderir a algo por muito tempo que a gente não gosta de fazer. Aí, por isso que muito fra- muitos fracassos, muitas frustrações. Ai, fui fazer carnívora, não gostei. Aí, abandono, começa a vou comer um monte de porcaria de novo. Não é que você fez a carnívora, a carnívora não, não foi bem para você. É que você não se adequou àquilo. Então, vamos se adequar àquilo que a gente consegue, tanto para a alimentação quanto para o jejum e aí né focar aí com atividade física focar com sono focar com a, com a diminuição do estresse como é que tá seus níveis hormonais né então são tantas coisas são vários pilares da nossa saúde e às vezes quando a gente descobre low carb ou quando a gente descobre jejum a gente acha que é só aquilo né só aquilo que vai melhorar num primeiro momento a gente tem uma melhora muito significativa mas depois a gente tem que ir lapidando isso, tem que que ir vendo que realmente o nosso corpo está precisando. Então, faça o que você consegue aderir da maneira que você consegue fazer. A gente está aqui para falar para uma população geral, mas o individual é você que vai saber, ou se você não consegue fazer isso sozinho, tem que buscar um profissional para te ajudar, porque aí o profissional vai entender o teu caso e vai começar a traçar vários protocolos para o teu caso em especial.
0: Gabi, o que acham da whey numa low carb? É ok. Quando faço só uma refeição hum. por dia, tá, dep- depende também, né?
1: Depende. É, whey, a whey é assim. Qual o momento que eu acho que vale a pena? Não acho que tem que tomar whey todos os dias, tá? Porque a gente fala muito aqui da comida e de verdade. que é obrigado
0: a então, tomar whey, né?
1: Não, não é, não é uma coisa... Ah, eu preciso, tem que ter whey ter. Só que o que, que acontece? Momentos especiais, por exemplo, não vou conseguindo bater minha meta proteica de alimentação. Como é que é a tua vida? Às vezes, é uma pessoa que sai de casa cedo, volta à tarde, trabalhando, 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 é preferível ela levar um ao Whey do que comer qualquer porcaria na rua, entendeu? Então, a gente tem que entender o contexto da pessoa, né? Agora, ah, eu como em casa todos os dias, eu consigo ter uma alimentação com comida de verdade, uma base de proteína... Poxa, para que, que você vai trocar comida por suplemento, né? Aí, ah, eu sou uma atleta, não estou conseguindo bater minha meta proteica. Poxa, então a gente vai ter que suplementar. Aí bota uma whey, bota um beef protein Enfim, então o contexto da pessoa, aí volta de novo para o individual. Volta de novo para quem é você. Volta de novo para tua história. Volta de novo para o teu contexto, né? Não soa contra nem a favor. Aí vai depender de quem é você. Só.
0: Ó, e deixar o um alerta aqui, tá? Tem o whey que é pura roubada. O whey é. é fonte de proteína, tá? Dia uhum. desse, eu não lembro o número exato agora, não, mas se não me engano, numa porção de 90 gramas de whey, cara, dois terços era de açúcar, tinha mais açúcar do que proteína, é. tá? era a moto da tá? É do whey concentrado. Eu não vou falar a marca, mas... Cara, olha a lista de ingredientes, tá? Às vezes, o um mais barato exato. vai sair mais caro.
1: Exato. E tem que olhar, gente. Tem que olhar a lista. E ficou na dúvida, não compra. Compra carne. A carne tá cara, mas o whey também tá caro. Então, ou seja... Com... E, ó, vai comprar vísceras, que víscera tem muito mais nutriente, é mais barato. Então, ou seja, vale mais a pena investir numa alimentação com comida de verdade, tá? Faz ali uns jejuns. Se for ver, coloca na ponta do lápis. Coloca na ponta do lápis para você ver. Às vezes a gente fala assim, ah, a carne tá cara, a carne tá cara. Dá uma pesquisada. Busca uma carne mais barata. Põe ali as vísceras. Faz um caldinho de ossos. Às vezes, no primeiro momento, você vai pagar caro no mercado. Mas são coisas que, né? se você for comprar suplemento, um bom suplemento não custa barato. Aquele suplemento que realmente vai falar... Você vai falar assim, não, os ingredientes dele aqui tá ok... Ele tem um custo elevado, ele tem um custo alto e não dura muito tempo, se você for ficar tomando todos os dias. Então, invista numa alimentação com comida de verdade e aí coloque esses suplementos em momentos bem específicos da sua vida. E outra, André, que é importante, a, os suplementos, ele não, eles não têm uma absorção completa. tá? Então, a biodisponibilidade da, da suplementação é muito mais baixa do que... Da, da alimentação, né, a proteína é, animal, por exemplo, ela tem uma disponibilidade, o seu corpo consegue aproveitar essa, essa proteína muito melhor, tem alto valor nutritivo. Então, a gente tem que entender esse contexto. Então, comer e comer de verdade é sempre o primeiro ponto.
0: Deixa eu ver aqui, Nutri, chegamos, estamos chegando na reta final, mas vamos responder mais uma pergunta aqui, de Angélica. O que comer antes... E depois da corrida, ainda me perco na parte da alimentação. Olha só, uma coisa tão simples, né?
1: Exato. Ó, antes, pode comer nada, né? Mas é proteína. Eu sempre falo, opte pela proteína. Faz um ovinho frito, ovinho mexido. né? Uma carninha, se você quiser. Tem pãozinho low carb também, porque é mais proteico, né? Sempre coisas mais proteicas. Esse aqui é o investimento antes né? e depois. Não tem obrigatoriedade vai pela sua saciedade, você pode fazer seus exercícios em jejum, sem problema, inclusive, é muito bom, principalmente quem quer emagrecer, né? Começar a trabalhar e os exercícios em jejum. Então, é isso. Sempre focar na proteína.
0: Eita, Sinara mandou uma pergunta. Vamos lá, Nutri. Hum. Vai encerrar aqui a última do Instagram. Maridão se empolgando para mudar de vida com low carb. Alguma dica, receita de preparo para vencer a resistência dele por legumes?
1: Ô, oh, tadinho. Faz com ele, não, é. <risos> ele gosta de carne. Sinário, se ele gosta de carne, não precisa botar legume. não. Mas vamos lá. Vamos, vamos, vamos falar dos legumes, né? Para não polenizar ainda, não. Ó, faz legume, põe um baconzinho no meio, né? Faz um fritadinho ali na manteiga. Faz, tipo, uma... Como é que chama aquilo? Colocar... É, creme de leite, um queijinho em cima, por exemplo, é, couve-flor. Você pega a couve-flor, Tô joga um creme a de aqui. leite, joga ali um, um queijinho por cima e bota para gratinar, fica bom para caramba. né? Um baconzinho frita, coloca ali. Mas assim, ah, ele não gosta de legumes, tudo bem, não precisa forçar, forçar ele comer legumes. né? Se ele come carne, se ele gosta de vísceras, é o mais importante para ele. <risos> Coisa. Essa Nutri aqui, eu acho que ele vai se empolgar se ele ver essa parte da live. Ó, sabe uma coisa,
0: falar... que, uma coisa que quase sempre dá certo? Um refogado, sabe? De com bacon picado, cebola. Hum. E aí pode colocar cenoura, brócolis com creme de leite, tá? Caramba. Nossa, fica
1: tudo de bom. Eu acho que vou fazer isso agora. <risos> acho que você me deu uma ideia. Faz, tá?
0: faz, Nutri, faz, Nutri.
1: Muito bom.
0: Rapaziada, muito obrigado pela presença de todos. Nutri, vai viajar amanhã, amanhã? horas.
1: Amanhã estaremos, ó, amanhã chega em Floripa, sete horas da noite. Então, amanhã estaremos juntos, eu e André Burgos. André vai chegar antes, mas eu chego. Vou demorar vamos um pouquinho. Juntas, vamos
0: jantar juntos. Vamos,
1: vamos jantar juntos. Vamos passar o final de semana juntos. E, ó, galera, eu acho que ainda tem ingresso lá, para quem quer ir, a gente, vai para a gente se encontrar, fazer um barulho lá, vai ser muito bom. Então, olha ah, lá, Ivone, Ivone, ó, tô chegando, Ivone de Floripa, ó. Estou chegando. Vamos nos encontrar, hein? Vou dar um abraço. <risos> ó, a, a Ivone, ela está no Atletas Low Carb. Ela está na Alcateia. Ela é fãzaça da gente, hein, André? <risos> Temos a que encontrar Floripa,
0: a Ivone. né, Ivone? Floripa. Chega lá.
1: Vamos lá, vamos Chega nos lá. encontrar.
0: Ó, e vou deixar registrado aqui, ó. É... Cara, você tem pouco tempo. Para quem for para o evento, quiser camisa do Atletico Low Carb, me avisa, tá? Que eu não tenho espaço na mala para levar. Então, vai ser bem contadinho. Avisa logo. Estou levando algumas é. camisas, tá? Aqui. Enfim. A Gabi, a doutora Gabriela, pediu. Tem o Chicão pediu, que fez aqui. Ele é... vai? Não é ah. alguma nutricionista amiga dele vai para lá que e vai, vai pegar e vai ela.
1: Levar. Enfim, tá. tem umas
0: camisas que eu tô separando aqui. Quem quiser é só oportunidade. Me manda um ADM porque eu vou viajar essa rápido. madrugada. Tá
1: rápido, hein, gente?
0: Nutri, onde é o evento? Você lembra o nome? Eu não conheço. Floripa
1: no o, do Atleta Low Carb vai ser no hotel Intercity,
0: onde a gente Vê? vai ficar, né?
1: Onde a gente vai. ficar. Vai ser lá no, no hotel. Aí vai... Agora o seminário vai ser num espaço bem próximo a, ao hotel. Aí é só vocês entrarem lá no, no Instagram do Brasil Low Carb e colocar lá né na bio, que tem os endereços tudo lá certinho.
0: Deixa eu ver aqui. Vou, vou ver agora. Só um minuto. Veja, 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 veja. Compartilharam um link lá bem completo. Põe O InterCity é na ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia.
1: É, esse vai ser o seminário no sábado, tá? O workshop vai ser no hotel InterCity na sexta-feira, hein, gente? Para ver a gente lá sexta-feira. Certo?
0: Certo, agora deixa eu ver onde está a nossa tela aqui. Estou procurando aqui, achei. (risos) Perdeu. É isso, rapaziada. Beijo no coração. Nutri, até amanhã. Boa viagem. Obrigada a todos. Eu também,
1: boa viagem. Tchau, tchau. tchau. Beijo.